0: Sziasztok! Ez itt a Kubit Podcastja. Én Balázs Zsuzsanna vagyok, mai vendégünk Német Dezső pszichológia professzor, az LTPPK és az ELKH-TTK közös Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány kutatócsoportjának vezetője. Arról fogok vele beszélgetni, hogyan működik a prediktív agy, és hogyan lehet ezt a működést a pszichológia és az idegtudományok segítségével vizsgálni. Hogyan jutott a pszichológiát a megismerő, környezetét feltérképező agyképétől a potenciális történéseket előrejelző, prediktív agyképéig.
1: Agyról most az utóbbi évtizedekben olyan elmélet van, hogy az, az nem más, mint egy, egy prediktív gépezet. Tehát azt gondoljuk most az agyról, hogy az agynak a fő funkciója, az, hogy próbáljon bejósolni, mindig próbálja bejósolni a jövőt, és ezt a, ezt a jósló tevékenységet próbáljuk megérteni.
0: Mióta és pontosan mivel, milyen agyi folyamatokkal foglalkozik a kutatócsoport?
1: A kutatócsoportom az ELTER TTK kutatócsoport, ami az agynak a tanulás és emlékezeti folyamataival foglalkozik. Igazából ami nagyon érdekel minket, az az agynak a tanulás és emlékezeti folyamatai hogy hogyan, hogyan próbálja az agy a, a világot modellezni, tehát azt, hogy a világot megérteni, ebből modelleket csinál, és próbálja állandóan bejósolni ezt a dolgot. És a mi kutatásunk pont az, hogy ezt, ezeket a folyamatokat kutassa. Ennek az egyik ilyen tanulási folyamat, ami ehhez kapcsolódik, ez a statisztikai tanulás. És az a statisztikai tanulás az azért érdekes, mert azt mondhatja meg, hogy az agy hogyan tanul mondjuk a környezeti mintázatokból. Tehát, hogy bármi történik a környezetben, ami, ami uh, ismétlődik, mondjuk minden második autó piros az úton, hogyha nézzük, azt az agy nagyon meg tudja találni. akár úgy is, hogy, hogy tudatos tudásunk nincs róla, és az agy megerősítés nélkül is tudja ezt csinálni. Ez azért fontos, mert két nagy tanulási forma létezik. Az egyik ami, ami megerősítéses tanulás, vagy Reinforcement Learning. Itt az van, hogy, hogy nagyon komoly megerősítést adunk az állatnak vagy embernek, és akkor persze, hogy tanul valamit, ezt jól tudjuk már több mint száz éve. Viszont a statisztikai tanulásban az érdekes, hogy azt mutatta meg, hogy az úgy is tud tanulni az agy, hogy igazából nem adunk egy nagy megerősítést. Tehát az agy folyamatosan tanul, próbálja a mintázatokat megtanulni a környezetből összekapcsolni, és, és még akkor is, nem, nem tűnik olyan fontosnak neki, akkor is az ilyen ismétlődő mintázatokat, szekvenciákat azt nagyon szépen tanulja az agy. Ezért statisztikai tanulás neve.
0: Az agynak ezt a sajátosságát nem lehetne az iskolákban, óvodákban jobban kiaknázni?
1: Janna Csakarónával kimutattuk azt, hogy, hogy gyerekeknél 12 éves kor alatt ö, ö, sokkal jobb ez a a statisztikai tanulás. Tehát úgy tűnik, hogy azt, hogy a környezetnek a mintázatait, ismétlődéseit, együttjárásait a a gyerek nagyon szépen, nagyon jól leveszi, és ezáltal jobban be tudja jósolni a dolgokat. És ez az egész tanulási format a készségekhez is kapcsolódik meg az automatikus viselkedéseknek, meg a szokásokhoz is. Nem véletlen, hogy ezért tanulunk nagyon hamar és jól készségek egy gyerekkorban. És, és felnőtt korra ez egy picit gyöngébb, érdekes mondjuk teljesen jó felnőtt korra, és egy kicsit gyöngébb gyerekkorhoz képest. Na most ami érdekes, hogy, hogy Tóth Fáber Eszterrel, a kolléganőmmel Turett szindrómás gyerekeket vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy, hogy ők jobban teljesítettek ezen a feladaton. Tehát nagyon érdekes, hogy előfordul az is egy szindróma, ami azt gondol az ember, esetleg valamiben rosszabbul teljesítenek, valójában jobban teljesítenek ezekbe a bejósló folyamatokban vagy a statisztikai tanulásba, úgyhogy ez is jól jelzi azt, hogy tületes gyerekek nagyon késéget tudnak készségeket tanulni például, és nem véletlen az, hogy tület láthatunk, Láthatunk híres emberket türeltszindromásokat, mondjuk művészek között, mondjuk Billie is vagy sportolók között több türeltszindromás is van, ez nem okoz semmilyen problémát. Ez a statisztikai tanulás, ez a prediktív folyamatok az agyban jól működnek, úgy tűnik autistáknál is.
0: Ez általánosságban igaz, az összes autizmussal élőre? Mi a
1: magasabb funkcionál autistákat vizsgáltunk, tehát nem, nem néztünk alacsomban funkcionál autistákat, az egy külön kutatás lesz majd.
0: Ezek a kutatási eredmények mennyire tudnak eljutni azokba az intézményekbe, iskolákba, ahol a leginkább hasznát lehetne ennek a tudásnak venni? Ez nagyon
1: fontos, hogy kommunikáljunk a, a fejlesztő szakemberekkel és tanárokkal, tehát mi ezt próbáljuk is, tehát hogy iskolákkal és tanárokkal beszélni, hogy mondjuk a tudat kapcsán milyen eredményeink vannak, úgyhogy ez elindult valamilyen formában, de ez még azért ez sokkal jobb lenne, Hogyha ez intézményes szinten ez, ez megtörténne, akkor, akkor nemcsak az, hogy esetileg bemegyünk egy iskolába és hogy beszélgetünk tanárokkal, hanem tényleg, hogyha ez intézményes szinten megvalósulna, akkor biztos, hogy hatékonyabb lenne ez az egész fejlesztés. Most még nem látom, hogy ez, ez így lenne.
0: Akkor mi annak a módja, hogy az autizmussal vagy a túrelcavarral élő és a közoktatási intézményekben mégiscsak beilleszkedési vagy esetleg tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket ezek a kutatási eredmények közvetlenül is segítség.
1: A fejlesztő nagyon jó uh, training, uh, módszereket dolgoztak már ki, uh, akár agykutatás nélkül is, tehát ez nem... Uh, amit az nagy hozzá tud tenni, az az, hogy inkább csak optimalizálni azt, amit már kitaláltak, hogy, hogy még hatékonyabbak legyenek, és az, az folyamatosan történik is. Tehát igazából ezek a technikák fejlesztés már most van kommunikáció a fejlesztők és a kutatók között is. Tehát például mi együtt dolgozunk Tárnom Zsavettel a Madaskertben, úgyhogy igazából állandóan van egy kommunikáció az alkalmazott és fejlesztő szakemberek és alapkutatók a között. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy ez már, már most van, de persze, hogy haladunk előre egyre több és több hatékonyabb fejlesztési eljárás tudunk kidolgozni.
0: Van arra bármilyen törekvés, hogy ezeknek a kutatásoknak az eredményeit ne csak a sajátos nevelési gyerekek fejlesztésében, hanem a, 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 a átlagos fejlődésű, tehát a közoktatásban résztvevő összes gyerek esetében, oktatásában, nevelésében hasznosítani tudják.
1: A nagy létszámosztályok meg egy tanár az nem, nem segíti ezt a, ezt a fejlesztési nem segíti a fejlesztést. Ez tényleg akkor tud jól működni, hogy egész egyszerűen a, a, a kutató és a, a konkrétan az iskolák tudnak közvetlen kapcsolatba kerülni, és ezt kell megvalósítani, hogy az a iskoláknak a, a fejlesztő pedagógusaival közvetlenül állandóan találkozni, rendszeresen a kutatók és a fejlesztők, akkor, akkor ez, ez megvalósulhat. És szerintem ez nem lehetetlen, ez csak mind oldalról két oldalról időkérdése, meg persze azért itt erőforrások kérdéseit ez az egész.
0: Ha létrejönne egy ilyen rendszer szintű együttműködés, akkor ahhoz mivel tudnának hozzájárulni az LTTTK emlékezett kutatással foglalkozó tudósai, agykutatói?
1: a kutatásaink kiterjednek arra is, hogy a tanulási és emlékezeti folyamatokat hogyan lehet esetleg simán viselkedéses módszerekkel akár fejleszteni vagy javítani, illetve hogyan függ össze mondjuk például alvással az emlékezeti konszolidáció, és akkor más módszerek esetleg lehet fejleszteni, illetve ami nagyon fontos gyerekeknél, hogy, hogy... az időzítés, mikor mit tanítunk a gyerekeknek. Tehát például az, hogy, hogy kimutattuk azt, hogy a készségellegű ö, ö, tudásokat, ö, meg az ilyen automatikus viselkedéshez tartozó dolgokat, azokat inkább jobb mondjuk gyerekkorba tanítani, 12 éves kor előtt, míg mondjuk az ilyen jobban ö, explicitebb vagy deklaratív emlékezeti eh, dolgokat, azokat pedig jobb kicsit később tanítani. Tehát az időzítés az, hogy mikor tanítunk a gyerekeknek mit, az egyáltalán nem mindegy. Ez nem fejlesztés így egy az egybe, de azért az, hogyha meg tudjuk mondani, hogy mikor, mit, mi, a, mi a legoptimálisabb, akkor az, az, egy, az mindenképpen segíti a, a gyerekek tanítását. Illetve, ami nagyon fontos, és ez egy ö, nagyon komoly kutatásvonal, az, az egyéni különbségek gyerekeknél. Tehát azt hogy ugye a gyerekek nem m- homogének, és az, hogy mikor mit tanítunk, az nem csak attól függ, hogy most milyen idős a gyerek, hanem az, hogy, hogy az egyedi gyerek az milyen fejlettség és fejlődési szinten van, és próbálni kitalálni azt, hogy, hogy hogyan lehet leg bemérni azt, hogy hogyan tanítjuk őket egy fontos kutatási vonal.
0: Hogyha a kutatási eredményeket a teljes közoktatásban hasznosítani szeretnénk, akkor mit lenne érdemes figyelembe venni az általános iskolások esetében?
1: A frontális lebeny érésével, tehát amikor serdülő kortól, vagy 11 13 as kortól beindul a frontális lemenynek az érése, akkor lehet jobban, jobban ilyen deklaratívabb emlékezeti funkciókra rámenni, ami azt jelenti, hogy az már inkább mint a történelem, biológia, stb. tanítani. De nagyon fontos az, hogy ez most egy általánosan, amit mondtam, nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek a gyerekek között.
0: Azt, hogy mondjuk 12 éves kor előtt elsősorban készségszintű tárgyakat kellene tanítani, vagy azt lenne célszerű tanítani az iskolában, ezt laboratóriumi kutatásokban is bebizonyították kísérletekkel?
1: Tehát mi három dolgot nézünk a laborba, tehát a, magát, hogy hogyan tanulunk, e, ilyen statisztikákat a környezetből, ami ugye a készségtanulás meg a szokástanulásnak az alapja, de nem csak a tanulást nézzük, hanem azt, hogy ha hogy tanulunk valamit, ezt konszolidálni is kell, ez az emlékezeti konszolidáció, és ez egy kulcsfontosságú, dolog, mert csak tanulást nézni, persze lehet, hogy jól, jól tanulunk, de hogy az megmarad-e másnapra, harmadnapra fél év múlva, ez nagyon a fontos. Ez azon múlik, hogy jól le tudjuk-e konszolidálni, vagy megszilárdítani ezeket az emléknyomokat. Ez az emlékezeti konszolidáció, ezt is nézzük. Itt pedig azt számít, hogy mondjuk mennyi idő telt el a tanulás után, hogy már egyből a tanulás után elkezdi az agy megszilárdítani ezeket az emlékeket, ezeket is próbáljuk nézni, akkor azt, hogy az alvásnak van szerepe, vagy nincs szerepe, és akkor ez az emlékezeti konszolidációnak a kérdése.
0: Biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki jó néhányszor meghallgatta gyerekkorában, hogy ahhoz, hogy amit megtanult az be is az emlékezetével, muszáj aludnia. Ezt alátámasztják a kutatások?
1: Arra jutunk rá, sokkal komplexebb a dolog, és sokkal bonyolultabb ez az egész kérdéskör. Tehát eleve arról van szó, hogy nagyon sokféle tanuláson, nagyon sokféle emlékezet van, tehát nem egyféle. Tehát az alvás is úgy tűnik, hogy a különböző típusú tanulási folyamatokra például azt hogy mondjuk készséget tanulunk, vagy mondjuk egy dekoratív még egy történelmi vagy szavakat magolunk, teljesen más típusú tanulási formák vannak, ezek teljesen más agyi hálózatok működtetik, és az alvás is másképp hat rá. Tehát nagyon érdekes az, hogy az alvás például úgy tűnik, hogy lehet, hogy jobban hat mondjuk az ilyen szólista tanulásra, vagy valamilyen szövegmemorizálására, amit úgy hívunk ilyen explicitebb vagy deklaratívabb emlékezetű dolog, viszont például úgy tűnik, hogy a készségtanulásnál kevésbé számít esetleg az alvás, illetve ami nagyon érdekes, hogy hogy nagyon sok hangsúly helyeződik az alvásra a tankönyvekben, de most már azt látjuk, hogy a, az emlékezeti az egyáltalán nem csak alvás alatt történik, az egy nagyon jó terület, hogy ott konszolidáljon az agynát, akkor éppen nincsen más inger, tehát nincsen interferencia a különböző ingerek között, de valójában az emlékezeti konszolidáció azt látjuk, hogy Egyből megtörténik, ahogy az agy egy kicsit tud pihenni. A pihenés azt jelenti, hogy csak ülünk a buszon és nézzünk ki a fejünkből, nem alszunk, de már akkor is nagyon sok emlékezeti konszolidáció történik, vagy hallgatunk egy unalmas előadást, vagy a moziba kicsit el- elkalandozik a gondolataink, már akkor is konszolidálunk. Tehát a jó hír az, hogy, hogy nem kell feltétlenül Alvás az emlékezet konszolidáció, az egy nagyon jó terep, hogy konszolidáljunk, de nagyon sok más alkalommal is konszolidálunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. és ami fontos, hogy különböző tanulási folyamatok, azok másképp hatályok az alvás. Igen.
0: Akkor azok az egyetemisták, akik hozzám hasonlóan az utolsó egy-két éjszaka próbálnak lóhalálában felkészülni a szigorlataikra, teljes nyugalomban hátradőlhetnek?
1: Egyfelől nem, az alvás az nagyon fontos az emberi test biológiai száma. Tehát alvás hiány az semmiképpen sem jó. Viszont az egy fontos dolog, hogyha mondjuk Átültetnénk az oktatásban. ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy a gyerekek mondjuk az iskolában ott vannak és tanulnak, aztán egyből aludjanak délelőtt 10kor, akkor segíti. Nem, de viszont az, az igaz, hogy tanulunknak tanulnak amit a gyerekek mondjuk, és utána van egy kis pár perces, vagy 10 perces kis nyugalmi periódus, és mondjuk nem kaptak nagyon más lingelt, nagyon nehéz perc a mai világban, akkor már történik emlékezeti konszolidáció. Tehát a tanulság az, hogy a tanulás periódus után jó, hogyha van. Egy, egy olyan rész, amikor nem kapunk más információt, még csak behunjuk a szemünket, vagy csak nézünk ki a fejünkből, nem kell feltétlenül aludni, akkor ez nagyon segíti a konszolidációt.
0: Gyakori félelem, hogy az inger a környezet, amiben a 21. században az emberek élnek, vagy ami körülveszi például az iskolás diákokat, negatív hatással van a tanulási képességeikre. Ezt alátámasztják az folyamatokkal végzett kutatások?
1: Amit tudunk, hogy a, 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 az, hogy információt megszilárdítsunk, az ellen szól, hogyha interferencia van. Interferencia szerint, hogy két inger, mondjuk tanulunk valamit, és közben ér minket egy másik inger, akkor ez a, ezek ez nagyon összeveszik a két inger egymásra, úgymond az agyban, és nem tudjuk jól memorizálni ezeket a dolgokat. Tehát az biztos, hogyha nagyon sok interferencia ér minket, akkor nagyon sok ö, dolgot tanunk egyszerre vagy egymás után, akkor az interferencia jelensége miatt mindenképpen ö, erősebbek ezek a felejtési ö, folyamatok. Tehát az tény, hogy a sok információ szempontból nem mondjuk tanulunk valamit, mondjuk a gyerek az általános iskolába, kimegy a színetre és utána egyből elkezd nagyon sok információt felszedni a mobiltelefonon, meg kommunikáció, mindenféle dolgokon keresztül, akkor biztos, hogy nem segíti a konszolidáció, emlékezeti konszolidációt a tanult anyagnak. Úgyhogy a sok információ az mindenképpen okozhat ilyen interferenciát, de azért ez fontos, hogy 40-50 éve is azért az, hogy ha mondjuk a tanulás után egyből beszélgetünk, és nagyon sok információ, azt ugyanúgy meg volt ez, most talán tényleg a mobiltelefonokkal sokkal, sokkal súlyosabbá vált ez a helyzet, igen.
0: Multitasking, tehát nem létezik? De,
1: létezik multitasking, sőt az egy nagyon jól tud multitaskolni, de annak is van egy határa, tehát ez nem úgy van, hogy, hogy végtelenség a multitasking, és, és az lehet látni, hogy multitasking alatt is elő, itt is nagyon függ az, hogy melyik konkrét funkcióról van szó, mert van olyan multitasking, hogy hogy, hogy a két funkció nagyon szépen el van egymás mellett, és tudjuk a kettőt egyszerre csinálni, és nincs interferencia a kettő között. Például, hogyha van egy két nagyon készségtanulás valami, és tehát mondjuk járunk, a járkálás az már nagyon készség szinten van, járás közben tudunk mondjuk telefonálni, ez nem annyira nagy probléma, de, de vannak olyan helyzetek, amikor igenis interferencia van a különböző multitaskingok között, akkor az lerontja a teljesítményt.
0: Hogy dől el, hogy milyen megtanult ismeret válik maradandóvá, és mit felejtünk végül mégis el?
1: Amikor már megtanultunk valamit, ez a statisztikai tanulással bejósolni dolgokat, vagy új vagy készségeket alakítottunk ki, akkor ezt át tudjuk-e írni? Ezt úgy hív, hogy áthúzalozás, ez egy fontos témája a kutatócsoportunknak. Tehát mondjuk, hogyha nagyon egyszerűsekkel hogy visszavezni, megtanultunk, de mondjuk rossz a tenyeresünk, akkor át meg tudjuk-e javítani a tenyerest? Ha nagyon erős akcentussal beszélünk, mondjuk angolul, azt tudjuk-e javítani? Ez kicsit az ilyen analógia, de hogy, hogyha kialakul egy emlékezeti reprezentáció, azt felül tudjuk-e írni? és el tudjuk-e felejteni a korábbit? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy mert lehet-e azt, hogy a korábbi tudást megöljük, vagy, vagy, vagy elfelejtjük, és az újat használjuk csak, vagy mind a kettő bennünk marad. És, és mi azt mutattuk ki Horváth az átuzalozásos kísérleteinkben, hogy, hogy valójában nem felejtjük el a, a különböző dolgokat, amiket tanulunk, így a statisztikai tanulás után, ez nagyon robosztus. Tehát amikor van egy tanulásunk, és aztán felülírjuk egy másikkal, akkor mind a kettő bennünk van, tehát a A meg a B is bennünk és nem felejtjük el a régit. A régi aktiválódik egyből, ahogy uh, újra visszatér ugyanaz a környezet. Tehát igazából azt lehet látni, hogy nem nagyon van felejtés, hanem inkább az agy azt csinálja, hogy amelyik környezetben van, azt a tudását használja, de nem arról van szó, hogy ki tudjuk uh, oltani, mondjuk a korábbi uh, tudást. Tehát ilyen értemben az közül azt támogatjuk, hogy nem annyira van tisztán felejtés, hanem inkább interferencia lehet. Tehát az egyik meg a másik tudás az... az interferál egymás és akadályoz egyik a másikat, de valójában mind a kettő vagy az, hogy eltűnik teljesen az egyik tudás.
0: Ezzel szemben teljesen hétköznapi tapasztalatnak tűnik, hogy a megtanult információkat viszonylag gyorsan elfelejtjük. A kutatási eredmények alapján lehet ezt valahogyan fejleszteni, esetleg visszafordítani?
1: A nyelvnek az egyik, részben a nyelvnek az egyik alapja, hogy a nyelvet tanuljuk, az egy nagyon komplex dolog, nagyon sokféle uh, annyi folyamat játszik szerint. Szóval az egyik ilyen, egyik folyamat a statisztikai tanulás, és mi, mi próbáljuk ezt uh, uh, vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, uh, és uh, igazából azt lehet látni, hogyha a területeket ingereljük, akkor lehet egy kis javítást, javulást elérni ebbe a fajta statisztikai tanulásban, ami aztán lehet, hogy segíti a, a nyelvi uh, képességeket. Úgyhogy igazából uh, vannak uh, nálunk is sikerek, hogy ezt a tanulást lehet egy kicsit javítani.
0: Ezt hogy kell elképzelni? Mondjuk egy idegen nyelvet el lehet sajátítani két év helyett, két hét vagy két hónap alatt? Vagy adott idő alatt 5000 szónak a kétszeresét meg lehet tanulni?
1: Nem óriási nagy hatásokról van szó. Tehát amiket tudunk javítani, azok pár százalékos hatások. Tehát nem az vagy hogy 80%-kal lesz valami jobb, hanem mondjuk egy ilyen, 5-10 os javulást lehet elérni bizonyos tanulási folyamatokban. Nagy kérdés ennek az egész stimulációs dolog, ez mennyire maradandó? ez maradandó, mert ugye a kritikálja ennek a módszerek az, lehet, hogy látunk javítást akkor, amikor csináljuk, vagy utána még egy pár órával, de aztán mondjuk a nagy kérdés, hogy másnap, harmadnap, két hét, egy hónap múlva megmarad ennek hatása, ezt nagyon, ezt nagyon komolyan kell kutatni most, hogy, hogy ezt lássuk.
0: És az eddig eredmények alapján mi erre a kérdésre a válasz?
1: Bizonyos stimulációk, bizonyos kognitív funkciók esetén úgy tűnik, hogy sikerül hosszú távon is hatást gyakorlni. A mi kísérleteknek konkrétan udadtunk ki, hogy másnap még van hatása. Idősek fejlesztési ott meg bízunk benne, hogy tényleg hosszabb hatást lehet elérni.
0: Az időskori szellemi hanyatlásban érintettek körén kívül vannak még esetleg olyan élethelyzetek, vagy olyan csoportok, akiknek az agyműködését pozitívan, előnyösen lehetne befolyásolni. Vagyis stimulációval?
1: Ez a statisztikai tanulás, a készség, az automatikus viselkedések mögött van, ez kapcsolódik az addikciókhoz, mert hiszen az addikció az nem más, mint egy szokásnak az elsajátítása. Ha te j- jól tanulunk készségeket, jól tanulunk automatikus viselkedéseket, akkor jól tanulunk szokásokat is. De a szokások, azok lehetnek jó meg rossz szokások. Tehát, hogyha a, ez egy érdekes dolog, hogy ha nagyon jó a készségtanulás, nagyon jó a szokás tanulás, akkor sajnos a rossz szokásokat is könnyebben meg tudjuk tanulni. És amivel mi foglalkozunk igazából, az két agyi rendszernek a egyensúlyát vizsgáljuk. Az egyik ez a szokástanuló rendszer, ami a statisztikai tanulással mérünk, hogy ez milyen kapcsolatban van a célorientált viselkedéses rendszer, ami agyilag mondjuk a jobban a homloklebeny működéshez, kontrollfunkciókhoz kötető. És ez a, ez a két rendszer ez egyfajta ilyen egyensúlyban van, vagy néha billeg ez az egyensúly, és hogyha például leromlik ez a célorientált viselkedést szabályozó rendszer, vagy frontális homloklebeni rendszer, akkor nagyon javulhat ez a készségtanuló rendszer, viszont ez azt is jelenti, hogy akkor jobban tudunk rossz szokásokat is megtanulni. Tehát amikor ezt, a, ezt, a, ezt az egyensúlyt próbáljuk nézni a, a célorajántárt és a, a szokásrendszer között, akkor ezt próbáljuk nézni nem csak egészséges embereken, gyerekeken, hanem, hanem addikciókban is. Tehát Kun Bernadettel például munkaaddikciósokat vizsgálunk most, hogy ez a rendszer, ez az egyensúly, ez vajon megborul-e ilyenkor, és és hogyha látjuk, hogy ez hogyan zajlik, és tényleg van egy ilyen, ilyen libikóka jellegű folyamat a két rendszer között, akkor esetleg majd ki tudunk fejleszteni olyan módszereket, amely esetleg lehet beavatkozni ebbe az egyensúlyba.
0: Ezt az optimizmust konkrét kísérleti eredmények is alátámasztják?
1: Nagyon sokféle módszerrel vizsgáljuk. Tehát az egyik vizsgálati eljárás, a kongipszionógia ismert reakciődőmérés és pontosságmérés, vagy szemmozgás regisztráció, a másik nagy kategóriája a az EEG vizsgálat, tehát amikor agyi elekemos tevékenységet tudunk mérni. A harmadik pedig olyan vizsgálatok, ahol nem invazív agyi stimulációt alkalmazunk, ahol próbáljuk egy kicsit modulálni ezeket a kognitív funkciókat.
0: Az EEG az egy sokak számára ismerős diagnosztikai eszköz lehet. Mire és hogyan lehet ezt használni az van?
1: Az EEG-vel, ami az agyi elekemos éleket, méri, azzal lehet agy, a kommunikációt nézni az agyba, tehát hogy a különböző elektrodák hogyan kommunikálnak egymással, ezt konnektivitásvizsgálatoknak hívjuk. LG-vel ez úgy történik, hogy a különböző elektródák ugye mérik a, a, az agyműködést, itt különböző hullámformákat tudunk mérni, és mondjuk hogyha az egyik elektródán látunk egy hullámot, és ugyanezt a hullámot, ugyanabban az időben pont ezek, egy hasonló hullámot látunk szinkronizálva, tehát a hullámok így ugye Szépen mozognak, és pont úgy mozog a két elektródánál a hullám, tehát azt mondjuk, hogy szinkronizálva van a hullám, akkor, akkor lehetséges, hogy a két aktörölt kommunikál egymással. Hogyha ezt lehet több elektróda között is, és így szépen lehet nézni az agyi kommunikációt EG segítségével. Ha például teljesen más fázisban vannak ezek a hullámok, tehát össze-vissza vannak, akkor nem kommunikálnak az elektróda alatti ez azt is lehetővé teszi, hogy megkeressük a szorszt a forrását a jelnek, és így a források közötti kommunikációt is lehet vizsgálni, ha ilyen komoly, nagy felbontású elgénk van. És ezt lehet gyerekekkel is mérni, felnőttekkel is, és atipikus gyerekekkel, és különböző patológiák esetén is.
0: Vannak az agykutatásban időszakos divatok? Lehet a felsorolt módszerek bármelyikét kifejezetten divatosnak tekinteni?
1: A nem invazív agy stimuláció az az a mostani elmúlt húsz évnek egy ilyen divatosabb agykutatás eljárása, úgyhogy ez egy újabb dolog.
0: Hogy lehet nem invazívnak tekinteni az agyi folyamatokba való bármilyen mértékű beavatkozást?
1: Tehát nem invazív azt jelenti, hogy semmilyen komoly beavatkozás nem történik a, az emberi testbe, tehát mondjuk a, már a vélvétel is invazívnak számít, mert hogyha mondjuk ha kap egy szúrást az ember, itt abszolút, itt arról van szó, hogy a, a fejre rárakunk mondjuk elektrodákat, és így mondjuk lehet, lehet modulálni a, a, az agyhullámokat, és ez egy nagyon-nagyon nehéz stimuláció.
0: A nem invazív agyi stimulációval kapcsolatban arról lehet olvasni, hogy a legfontosabb előnye az, hogy egészséges embereket is lehet a segítségével vizsgálni, esetleg kísérletezni. Ez mennyiben fedi a valóságot?
1: Az invazív eljárást azért használják, hogy gyógyítsanak. Tehát sosem, egy egészséges adja sosem csinál, csinálnak. Invazív eljárást, mert, mert miért csinálnának, mert senki sem szeretné, hogy a koponyáját, úgyhogy nincs, nincs, csak betegekkel van invazív eljárás. Nem igazi agyi stimulációval lehet egészséges embereket nézni, kutatásokra használni, illetve ezeket a módszereket használják gyógyításra is. Tehát nagyon fontos, hogy depresszió, meg többféle, többféle betegség esetén is használják a nem invazív stimulációt, hogy fejleszték mondjuk a kognitív funkciókat. Féle nem igazi agyi stimuláció van, tehát van a, a transzklaniális-mágneses stimuláció. Itt nem elektrodákat helyezünk a koponyára, hanem, hanem egy koél egy segítségével elektromágneses teret tudunk kialakítani rövid ideig, és ezzel tudjuk az agyműködést modulálni.
0: És mi történik a kísérleteknek azokban a másik csoportjában, amikor mégis a koponyára helyezett elektródákkal vizsgálódnak?
1: viszont nem konkrétan elektromágneses impulzust adunk, hanem ott a különböző frekvenciákat próbáljuk modulálni enyhe váltóáram segítségével. Ennek az eljárásnak a neve az, hogy transzkraniális váltóáram stimuláció.
0: Azoknak, akik esetleg aggódnak, ez a váltóáram, vagy a kísérleti célokból a koponya körül gerjesztett mágneses mező, nem jelent semmiféle kockázatot mondjuk a gyerekekre sem?
1: A mi kutatásaink azok nem csak agyi stimulációval foglalkoznak, a gyerekekkel nem csinálunk agyi stimulációt. Ez egy nagyon enyhe elektromágneses tevékenység, tehát igazából amikor mobiltelefont használunk, akkor szinte nagyobb elektromágneses dózis kapó, mint amikor ezeket a vizsgálatokat csináljuk, úgyhogy nem kell aggódni ezeknél a vizsgálatoknál. Én magam is mindig kipróbálom ezeket a kísérletek előtt.
0: Az alatt a 20 év alatt, amióta ezek a stimulációs kísérletek zajlanak, tudtak ezek a kísérletek, vagy ezeknek az eredményei a kognitív tudományokban általában véve is valamilyen nem várt újdonsággal szolgálni?
1: Általában az idegtudományban nagyon sok korrelációs vizsgálat van. Tehát mondjuk csinálunk egy emlékezeti feladatot, akkor lehet mérni az EEG-t, vagy annyi képalkotajálások, az agnyi tevékenységet, de ez egy korrelációs vizsgálat, vagyis... Együttjárás van a tevékenység a, és a tevékenység is, az is a viselkedés között, és ezt próbálják nézni, viszont ez nem okozati kapcsolat ami nagyon jó a nem igazi agyi stimuláció, vagy itt tudunk okokozati kapcsolatot nézni. Tehát, hogyha egy, modulálunk egy agyterületet, és megváltozik a kognitív funkció, vagy mik a tanulási, vagy emlékezeti képesség, akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy valahogy annak az agyterületnek kapcsolata van ezzel az adott kognitív képességgel. Azáltal, hogy okokozati viszonyokat tudunk föltérképezni az agyban, akkor ezáltal jobban megértjük a működést. Tehát mondok egy példát, hogy ha mondjuk azt nézzük meg, hogy van egy, egy zenekar, még egy komoly zenei zenekar, és, és amikor csak korációs vizsgát csinál mondjuk EG-vel, vagy egy agyi képalkotájárásokat, azt látjuk, hogy hogyan működik a zenekarra, hogyan, hogyan zenélnek a különböző részek, ha viszont agyi stimulációt hasz, alkalmazunk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy esetleg a zenekar egy-egy részét kiszedjük, mondjuk azt, hogy megnézzük, hogy a hegedűsöket kiszedjük, és megnézzük, hogy hogyan hangzik így a a zene, tehát tulajdonképpen így szelektíven tudunk ö, ö, f- ö, funkciókat ö, vizsgálni, és emiatt egy kicsit pontosabbá tudjuk tenni az agyműködésnek a megértését.
0: Ez a pontosítás valamilyen gyakorlati haszonnal is jár?
1: Az agyhullámok azok, például a téta, meg a beta, azok összekötetve kognitív funkciókkal is. Tehát lehet látni mondjuk, nekünk is jár meg a cikkünk erről, hogy hogy ha mondjuk a Theta frekvencián nézzük az agyi konnektivitást, ez azt jelenti, hogy a, a agyterületeknek a kapcsolódását, hogy, hogy egy, egy bizonyos hullámfrekvencián hogyan kapcsolódnak különböző agyterületek, akkor lehet látni mondjuk azt, hogy a, a dekoratív emlékezeti, vagy munkamemória, vagy rövid távol emlékezeti folyamatok, ha jobb a konnektivitás Theta frekvencián, akkor látom, jobb lesz a rövid távol emlékezeti működés például. Úgyhogy ezért nagyon jó, hogy különböző frekvenciák, különböző kognitív funkciókhoz is lehet kötni, és ezeket moduláljuk, akkor akár lehet emlékezetet, emlékezeti és tanulási folyamatokat modulálni.
0: Ezzel csak agykérgi folyamatokra lehet hatni, vagy az agy belsejében zajló folyamatokra is lehet ezzel valamilyen hatást elérni?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. A, a váltáramstimuláció az elsősorban az agyi hullámokat tudja modulálni, tehát hogyha mondjuk van téta, meg, meg béta frekvenciájú hullám, akkor ezeket tudjuk módosítani. A transzkreniális mármese stimulációval az egy másik fajta stimuláció, ott egy kicsit mélyebbre is lehet menni.
0: De ezek szerint azt mindenképp lehet mondani, hogy elsősorban ezzel agykérgi funkciót lehet vizsgálni.
1: Hát igen, de a hullámoknak a forrása az nem csak a kíránkból jön természetesen.
0: Amikor agyi funkciók modulálásáról van szó, akkor ez a, ezeknek a funkcióknak a javítását jelenti?
1: Így van, tehát javítani. Tehát ez egy nagy kutatási vonal, egyébként nekünk is van olyan kutatásunk, hogy például idősek esetén lehet a kognitív funkciókat javítani, vagy akár a, a kezdődő demenciát lassítani. Hogy, és például az egyik kutatásunkat, amit Németországgal kollaborációban csinálunk, ott például az a cél, hogy, hogy időseket próbáljuk, időse kognitív funkcióját próbáljuk fejleszteni, illetve a, a kognitív romlást lassítani azáltal, hogy a tétafrekvencián próbáljuk modulálni a frontális agyi területeket, tehát a homlok területeket, és ezáltal bízunk benne, hogy esetleg a funkciók egy kicsit javulnak, vagy legalábbis a romlásuk lassul.
0: Az agy alaposabb megismerése e szerint oda vezethet el, hogy ne kelljen többé tartani az időskori szellemi hanyatlástól?
1: Most ez egy nagyon nagy kutatási vonal, tehát például Magyarországon is Szegeden uh, Racsmány Mihály uh, csinál uh, öregedés-kutatásokat és öregedés- és hogy hogyan lehet a, a memóriát esetleg... Uh, javítani időskorban. Mi is csinálunk ilyeneket, és több más kutatócsoport is foglalkozik ezzel. Tehát egyfőlebb viselkedésesen próbáljuk nézni, akkor hogyan, e- ezt is föltérképezni, hogy időskorral hogyan változnak a kognitív funkciók, és utána próbálunk ezt, ezt még jól megérteni, mondjuk e- e- elég segítségével vagy ilyen agyiképakot ajárások segítségével, és utána pedig agyi stimulációval még, még jobban próbáljuk ezt megérteni, és akkor lehet, hogy ez, ez egy ilyen fejlesztő eljárás is lehet majd. Igen. És úgy kiszünk benne, hogy ez, ez egyre jobban alakul, egyre több ilyen kutatás van, és látjuk a, a, a stimulációs eljárásoknak a a hátrányait, illetve korlátait, nem hátrányai, hanem korlátait, is akkor pontosabban be tudjuk ezeket lőni, de én hiszek abban, hogy ez valamilyen szinten működni fog, és tudjuk lassítani majd az a, a időskori kognitív leépülési folyamatokat. Ez egy optimista hozzáállás, de remélem, hogy ez sikerülni fog, igen.
0: Ez azt jelenti, hogy meg lehet majd gyógyítani az Alzheimer-korban szenvedőket, vagy ott azért még nem tartunk?
1: Amire most fókuszálunk mi is ebbe a kooperációs kutatásban, hogy... hogy enyhe kognitív zavar, ami, ami még a demenciának az előszobája, tehát uh, lehet azt látni, hogy van a, az egészséges idősödés, és vannak a demenciák, de közte van egy ilyen átmeneti állapot, amikor már kezd egy picit a uh, a kognitív rendszer, de még nem mondjuk demenciának, uh, ez egy kis jel, hogy itt, uh, itt uh, valami gond lehet, hogy mi most arra fogunk fókuszálni? ez a uh, uh, enyhe kognitív zavar, itt elkapni a kognitív romlást, és megnézni azt, hogy ennyi kognitív zavarban esetleg tudjuk a az agyistimulációs eljárás segítségével a, a kognitív leromlást. És? És ma, most ezt csináljuk, úgyhogy majd egy három év múlva meglátjuk az eredményeket.
0: A Covid podcastját hallottátok, vendégünk német pszichológia professzor volt. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, oszthatok meg, ahol tudtok, mi pedig hamarosan jelentkezünk a következő epizódunkkal.